0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听《历史原来如此》。我们在上个礼拜针对台湾实施三十八年的戒严令，跟大家做了分享。那这里面有一点重要，就是因为台湾被划为所谓“接战”地域的。借呢？那因为台湾在一九五零年六月，也就韩战爆发之后，第七舰队进入台湾海峡。他进入台湾海峡以后，呃，当时不是用协防，他是用台湾海峡中立化作为一个诉求，也就是避免在台湾海峡发生战争了。啊、呃，所以当然名义上就变成也反对蒋中正反攻大陆。可在一九五零年六月，大概大家担心的是人民解放军打过来的几率大一点啊。不过，因为这样，我们发现之后，中华民国的国军跟中华人民共和国的人民解放军发生的海空的战争啊，更不要提陆战了，都是在。中国大陆沿海，因此，台湾跟澎湖基本上长期以来就没有受到直接武力的威胁。假如这样说的话，这样戒严是否有必要，或是有正当性呢？就值得大家再思考。我们在斟酌这个事情啊，未必如过去想象那么理所当然。那从另一个角度来看。戒严军管当然对人权权制很厉害，但是我想跟大家说的是，它连一般非政治性的啊，甚至你的呃生活作息都造成影响。说一九六零年代，这世界是很重多是一个学运的时代，我们叫狂飙年代。这样年代以后，呃，刚好为了批判当时僵化的价值，那么呃，国外产生的所谓批头热啊。如果要讲比较学术一点，就是对什么寒山拾德这样的哲学哟、啊，有相当的研究啊。这样讲也可以的 ，OK。那在一九六零年代末期，慢慢的这个。这个披头得到传统，特别在一九七一年初期就传到台湾的。当时台湾还没有开放观光，人民不能出国观光，一般的国人跟世界流行的风潮互动比较少了，所以当然不像现在这么开放。加上当时蒋中正总统在一九六零年代面对中国发生文化大革命，他以复兴中华文化自居呀，所以。整个国民党当局更认为这是奇装异服啊，用公权力介入其地啊、呃。我待下跟各位说明之后，有的事情我实在是不晓得该怎么处理，因为有人问过我，我觉得难度蛮高的，应该调一下档案，或者去做一些访谈才知道哈。哎、啊，有的是比较简单的。当时一九七零年的十月八号，警备总部，我注意，这个是蒋介石警备总部针对。全国性取缔嬉皮、奇装异服、长发等怪形啊！由当时警戒总部的这个政战部主任白万祥先生主持座谈会，他邀请的像中央的文化局啊、省市的教育厅局、省警务处、台北市警察局，还包括国家安全局。啊，总政战部等政府机关，啊，要派员啊，啊，电视台要，那、啊、当时两个电视台就是台视跟中视啊，两家电视台都派员来参加白主任主持这个会议。啊，会议决议是什么呢？他说：奇装异服、蓄留过长头发，影响社会善良风俗，不能容许其在国内流传。要求治安教育单位加强取缔，而对于所谓的演艺人员哈，奇装异服、蓄留长发、情势，一律严格取缔之外，还要禁止他演出。我们看到，你看这军方当时，这管理都介入到多深了。那既然已经到了不得演出嘛，所以这时间隔多久呢？我们就把它分就两段了啊。第一段说，啊、当时取缔要怎么处理？所以，在这个1971年呢，这九月。台北市警察局曾经邀集哦，这对不？这只是一个地方，其他地方还有这样讲。台北市怎么做？他邀集各有关单位及大专训导单位会商取缔标准，除对长发、喇叭裤、耳坠以及铺路的服饰订立规范外，并要求媒体配合取缔，甚至连夜总会的表演人员也要一体适用。而这夜总会当时一样是只是给外国人去的一个。一个地方，以前的怕捕这个东西，一般台湾人民是不能进去的。那不仅这个警察机关在街道取缔奇装异服，哈，而且包括采取扫街行动。我记得有跟大家分享过，就是呃，一条街两端全部有警察挡住，然后针对这被堵住的这里面的人的胡须跟头发做检查。啊啊！如果你头发过长，比较常见的是，就把你剪两刀了。啊，剪两刀的意思就是说，你后续要自己把它剪完，那剪两刀很难看的、啊。啊，有的比较严重是嫁到警察局去剪呃、啊啊啊，大概这种情形。那喇叭裤也有，啊，那乐裤、迷你裙都在取缔范围。啊，喇叭裤我们叫做剪掉那处理。可是上次学生说我说，那穿迷你裙怎么办呢？啊，这个难度就很高，因为已经很短了，不能再剪它。啊、不晓得怎么办呵呵，只知道有人收到罚单而已。但是这，哇，这是说让大家知道，当时的介入绝对不只是针对我们讲的说，啊，政治啦，啊，或者是什么意见表达、穿着等等都有管。那学生的。头发发净就更不用说了啊！我们现在讲是一般社会大众啊，这样的雷厉风行是一朝一夕不，它延续了非常久，一直到1976年。注意， 1 9 7 6年离赵克志座谈会已经六年了哈。还有超过一千名的演艺人员签署《生活自律公约》啊，强调不穿奇装异服。不序不雅长款，你就说啊，这个我、啊、这个、这个怎么包三包海管那么多啊？这、就是让大家理解，会将体制绝不是只管头皮以下的事情，头皮以上的事情他也要管啊。也就是因为这样，我们才了解说，为什么戒严体制这东西不只是政治的问题，它影响到一般人民的生活作息、包年服装等等啊。在这样的一个非常体制之下，戒令下有哪些东西还要受到影响啊？简单来讲哈、啊，我们应该跟大家一起来分享所谓特别刑法的发展。特别刑法有的东西感觉起来实际上没有那么有关系，譬如举个例子，陆海空军刑法，哎、欸，这不是现役军人才有的吗？可是因为戒严，所以一旦交由这个。经济机关审判的时候，就会适用陆海空军刑法。哈，根据过去长期研究《中华民国宪法》的金志仁教授，他曾经整理了相关的法律。啊，这个、相关的法律实际上跟前面讲《戒严法》规定是有关系的，因为《戒严法》规定说，触犯刑法。啊，总共有十类的罪行之外，还有其他特别刑法的罪嫌者，可以由军事机关自行审判，或交由法院审判。可下面我念的这东西就不一定了哦。譬如说《惩治判乱条例》《检肃匪谍条例》，在建严期间一定是送这个军法审判的啦。所以，总共的法律来讲，主要有八个重要的法规，一个是陆海空军刑法。第是惩治判断条例，判断时期减数毁谍条例，惩治走私条例，妨碍国家总动员惩罚暂行条例，妨碍军机治罪条例，那还有战时交通电业设备及器材防护条例等等。那当时在台湾省。建严时期，军法机关自行审判或交法院审判案件办法里面，哈，它持续就去纳入惩治叛乱条例，跟我刚刚讲的勘乱时期减速毁谍条例的罪行，直接把它纳进来，这样更清楚。那惩治叛乱条例是怎么来的？好，我们一般都知道，他在1949年6月21日公布实行。有人甚至说，这中华民国为了在台湾实践，去制定的法律，这绝对是不对的了。因为1949年6月，中华民国政府还在中国啊，所以他是应该依令中国整个局势去制定啊，这样讲就比较没有问题。那可是实际上，早在之前，为了面对这些所谓的反对派人士。国民政府早就制定了“暂行反革命治罪法”，后来制定了《危害民国紧急治罪条例》啊，而这个条例就是，哎、欸，实际上在1946年被废止的。可是呢，虽然因为这个啊、呃，动员戡乱时期做了处理啊，它的影响到底有多大？我觉得应该要分两个状况来来考虑了。我们简单用惩治判乱条例来看啊，他可以看到它的改变呃，首先呢，惩治判乱条例这个东西的改变是我们刚才讲说是啊，之前它制定的这个所谓的危害民国紧急治罪条例来的嘛。那从整个法规来看，我们也看到它实际上是越来越严格。那后来有个。学者把它做一个说法说，但是应该叫什么？叫做暂时、短暂的暂，暂时法令的常态化本来是暂时就会，就我们讲刹那，忽然间变成永恒了哈。按、啊、哪些东西是属于这种？原来有规定这个时间的法律，简单来讲就包括惩治盗匪暂行条例。后来就变成了惩治盗匪条例，啊惩治走私条例，啊，到惩治判断条例，啊，这都讲过了哈。啊，这里面其中惩治盗匪条例和惩治走私条例，啊，是在一九五零年才废除它施行期间的规定也就是说，这些法规有的是暂时，但是，呃，因为体制的问题，导致它常态的处理。谢谢各位收听今天《历史原来如此》这个节目。我们今天主要内容是跟大家说明整个戒严体制后续，包括特别法治的发展的部分。那时间的关系没办法跟大家做太清楚的说明啊，所以我们下一集继续跟大家一起报告，究竟这个体制是如何发展的。我们下周见。